0: En ese tiempo de alabanza. Levanten la mano aquellos jóvenes que nos visitan en esta reunión, que es la primera vez. Tal vez ustedes ya vinieron a la primer primer episodio, segundo episodio. ¿Quién viene hoy por primera vez a esta reunión? Muy bien. ¿Quién más? Levántela alto, 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 alto. Muy bien. Bienvenidos. Denle un aplauso a quien se integra a esta serie de temas. Ahí alrededor, dale la bienvenida a los cuatro que están alrededor tuyo O a los cinco que están alrededor tuyo, dile qué bueno que estás aquí Están allá, acá hay lugares enfrente, por favor vénganse, acomódense Después de que ya dieron la bienvenida, botellita de agua, botellita de agua ven que no nos comunicamos bien muy bien, gracias eh, ya saludaron a los que están alrededor ok, ahora pueden tomar su lugar por favor, gracias es un gusto y una bendición recibirles en Getsemaní cada mes en esta serie de temas valientes, creo que Dios está desafiando a muchos de ustedes a tomar decisiones la película más cara de la historia Piratas del Caribe 410 millones de dólares costó hacerla Avengers 365 millones de dólares y quiero hablarte de una historia que hoy ha costado muchísimo más que eso ¿por qué valientes para los que nos visitan hoy por primera vez creemos firmemente que ustedes están viviendo desafíos como jóvenes y adolescentes ante los cuales se necesitan parar muy fuerte y muy bien delante de todo lo que están recibiendo hacia ustedes atentado están bombardeándolos de diferente manera y creemos en la fe en Cristo amén entonces la fe en Cristo te hace pararte firme en la vida y te permite ser valiente ok entonces primer episodio hablamos de Josué un joven que tuvo que ser valiente en un momento oportuno de su vida segundo episodio hablamos de Esther una mujer que tuvo que ser muy valiente para el tiempo que le tocó vivir y en todos ellos hacemos un paralelo con nosotros. ¿Qué tiempo te está tocando vivir y por qué Dios te está pidiendo que seas valiente, hombre o mujer? Hoy vamos a ver el tercer episodio y se llama Subtítulos. Y ahorita me vas a entender por qué subtítulos, ¿ok? Entonces, bienvenidos a todos los que nos visitan hoy, de otras iglesias. ¿Hay de otras ciudades afuera de Monterrey aquí? ¿No? el mes pasado había de, habían de Tijuana, ¿verdad?, y venían también de McAllen, este, estuvieron con nosotros, entonces hoy todos de Monterrey, área metropolitana, les damos la bienvenida, si vienen de otros países también, si vienen de otras galaxias, porque ya saben, ¿verdad?, que, que ahora ya oficialmente hay vida en otros planetas, entonces tenemos que dar la bienvenida. ¿ok? Los subtítulos en el Cine comenzaron a utilizarse en la década de, los, de, de 1900. El primer ejemplo conocido de subtítulos fue una película en 1903 y fue un francés que produjo la película llamada El asesinato del duque de Guisa. Esta película presentaba subtítulos en el francés para que el público pudiera entender mejor el diálogo porque se estaba presentando a italianos. Entonces, era la manera de entender. Sin embargo, los subtítulos no se generalizaron inmediatamente debido a las limitaciones técnicas, no podían empalmar la escena con las letras, con el sonido. ¿sí? Entonces, estamos hablando de los 1900, fue la década de 1920 cuando los subtítulos comenzaron a ganar popularidad y la primera vez que empezaron a tomar fuerza, simplificó el asunto, mucha gente podía entender lo que pasó. Me tocó vivir en Estados Unidos hace ya un buen tiempo, no sabía inglés y sigo sin saber inglés, pero los jóvenes, como ustedes, me dijeron, el domingo en la tarde nos vamos al cine, vamos pues, y lógicamente era una película sin subtítulos. ¿Yo qué tenía que hacer? Estar muy atento. Primero, ver la escena. Y luego voltear, porque si se reían ellos, ¿qué creen que yo tenía que hacer? Pues no me, no me iba a, a, a estar fuera, no sé, se reían, ja, 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 sí, sí, no, ja, ja, ja. Empezaban así a asustarse, ¿y qué tenía que hacer yo? Pues empezar así a asustarse, ya viste eso, sí, ya viste, me explico. Y entonces, al final, siempre me decían lo mismo, si sí entendiste todo, eh. ¿Y qué creen que respondía? Es claro, ¿verdad? ¿eh? Yes, ¿eh? yes en inglés, ¿verdad? entonces ¿a cuántos les ha pasado eso? No sé, yo sé que ustedes todos hablan inglés y francés, así que no tienen problema con eso, ahora la tecnología de las plataformas, ahí aparecen los subtítulos y no tienes problema, pero estoy hablando de que a mí me pasó y entonces yo tenía que aparentar algo que no era y tenía que expresar algo que no sentía para poder estar dentro de qué, de un grupo, de la chaviza, ¿Eh? no, no. si no me sentía mal, bueno, hoy quiero decirte que muchos de nosotros estamos batallando pa para verbalizar ciertos sentimientos y pensamientos con los cuales estamos lidiando, lo más fácil es guardar silencio y entonces yo digo, que Dios debiera de ponernos a todos, especialmente a los adolescentes y a los jóvenes, para poderlos entender mejor, a lo mejor una pantallita con subtítulos, ¿verdad? estoy triste, ¿verdad? porque la respuesta a veces es ¿cómo estás? bien, ¿todo bien? sí, ¿estás enojada? no, ¿a dónde quieres ir a cenar? donde quieras, ¿tienes hambre? no, ¿Qué película quieres ver? La que sea, menos Barbie. No, nah, no es cierto. Está bien, está bien. Vamos a ir a ver a Barbie. Ya se lo prometí a mi esposa, no le dije cuándo, pero vestido de... No, corbata rosa al mes. Okay. Entonces, aquí el punto es que muchos batallamos para expresar las cosas. ¿Cuántos batallamos con eso? ¿Qué es lo más fácil? Meterte a tu cuarto y cerrar la puerta y dejar a tus papás ahí con una interrogante de qué está pasando con él, con ella. Dejar al novio ahí en visto. ¿verdad? Quitar la fotos de, foto de perfil y decir soy libre. ¿verdad? Y ya con eso, wow, ¿verdad? puros testimonios aquí adelante. Por eso lo pusimos a, 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 este, a, a dirigir, ¿verdad?, para que ver si el Señor ya ahora sí toca su vida pero Dios está hablando con él, muy bien, este, pues te le atraviesa las balas, hermano. Entonces, di, dicho lo, lo, lo que acabo de decir, eh, quiero decirles que voy a ver dos historias a través de las cuales las personas de las historias de la Biblia batallan para sacar sus realidades tú no eres el único que batallas para decir lo que sientes, tú no eres el único o la única que batallas para decir lo que piensas, pero quiero decirte que es necesario que escuches la reflexión de hoy porque se requiere valentía, ¿para qué? Para brincar el siguiente paso. Tal vez estás viviendo una tormenta que no debieras de estarla viviendo solo o sola y nada más el hecho de externarla Puedes recibir ayuda inmediata. Si no quieres, de una persona puedes externarla a través de la oración y puedes recibir ayuda inmediata. No sé si se veían esta noticia, pero el pacífico actor Will Smith, ¿eh? él nunca ha cacheteado a nadie, junto a Sonny Picture, están interesados en adaptar la historia de los hermanos Abel y Caín. Este proyecto es de Sony. Y lo tenían para hacerlo desde el año pasado, pero todavía no encuentran a los actores para poder hacer la película La leyenda de Caín. Y cuando salga, pues la, la veremos. ¿Ok? Voy a hablar de, de esta historia antes de que Will Smith la adapte. Abra su Biblia en Génesis 4, versículo 3. Prende tu Biblia si traes tu celular. Y quiero que vayas conmigo. Génesis 4, versículo 3, con una sé que ya están ahí. Alguien puso un comentario en las redes sociales que decía que no era necesario que nosotros pusiéramos ese tipo de publicidad para, para poder invitar a los jóvenes y yo quiero decirles que Creo firmemente que el mensaje que se les está compartiendo en la serie Valientes es un mensaje que está basado en la Biblia. Las maneras de compartirla son diferentes porque ustedes necesitan un lenguaje más fresco, unas maneras más actuales y creo que con eso no tenemos problema, ¿verdad? Pero yo creo que sí, siempre nuestro mensaje debe de estar basado en el libro de Dios, porque creemos que Dios es el que cambia a las personas, nos ayuda en nuestras situaciones, así que eh, si me estás viendo Dios te bendiga. No, no, es cierto, no es cierto, no es cierto, no, es cierto, no es cierto. Ok, Génesis 4.3 dice y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda verso 5 pero los peros de la Biblia son tremendos pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? verso 7 si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a las puertas de todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él la historia de dos hermanos levante la mano aquí quien tiene un hermano una hermana déjela ahí alto se llevan bien verdad no la bajen todos se llevan bien ¡Ay, señor! estaba <risa> muy bien, bájela muy bien, se llevan bien, eso significa que se llevan bien. Los primeros dos hermanos de la historia de la humanidad no se llevaban bien. Si tú no te llevas bien con tu hermano o tu hermana, que este verso traiga consuelo a tu vida, ¿ok? Pero yo no quiero que termine tu historia como terminó la historia de estos dos hermanos, ¿ok? En la Biblia dice que uno dañó al otro. Ahora Jesús dice que no es necesario que tú maltrates físicamente a alguien para hacerle daño. Solo con que digas una mala palabra hacia él ya lo estás dañando delante de Dios. Así que la historia de Caín y Abel es, es muy ilustrativa para todos nosotros. Dice... Habla de dos relaciones, la horizontal y la vertical. Y yo quiero como joven que, te, que tú estés muy consciente de que valientes es una serie que te va a desafiar a estas dos coordenadas, la horizontal y la vertical. Queremos que tú mejores tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. ¿ok? Y esto es a través de Cristo, no hay otra. Pero también que conozcas a otros jóvenes, otros adolescentes de otros lugares, otras personas y que puedas tener que una mejor relación con quién, con ellos y puedas hacer amigos. Y creo que cuantos más amigos tengas que tengan temor de Dios y que tengan buenos principios y que tengan esta relación con Dios va a ser mejor, mejor para ti, ¿ok? Entonces. Dice aquí la palabra de Dios que aconteció en un tiempo que Caín y Abel decidieron dar una ofrenda. Clara, te voy a decir algo. Dios no está pidiéndonos que le hagamos una ofrenda a él. La relación que él quiere tener con nosotros debe nacer de dónde? del corazón. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero cantar, yo quiero adorar a Dios, yo quiero, ¿por qué? Porque eso me conviene a mí. Yo no veo a Dios diciendo, necesitan hacer algo para mí. ¿Me explico? Nada más que las formas de hacer son diferentes. Dice que Caín agarró lo que había por ahí y Abel se esmeró en darle a Dios lo mejor. ¿sabes qué es lo mejor que tú tienes? Tus fuerzas y tus años. Estás en el mejor momento de tu vida. ¿Qué daría Samuel? ¿Qué daría Samuel por tener su edad? No, no es cierto. ¿Qué daríamos por tener su edad? Sus fuerzas, todo su entusiasmo. Lo mejor que ustedes tienen son que su juventud si ¿Sí lo valoran como un regalo y una bendición de Dios. Ahora, ¿qué están haciendo con su vida y con, su, con lo que ustedes tienen? Porque mucho, cuando yo estaba en la edad en la cual ustedes tal vez tienen, decía me falta esto, me falta lograr esto, me falta esto y entonces estábamos en los, en los datos de me falta para entonces disfrutar la vida y para entonces servir a Dios y para entonces comprometerme. cuando yo tenga un buen empleo entonces ahora sí voy a servir a Dios cuando yo entonces tenga esto entonces hoy yo quiero decirte que de lo que tenía Abel dio a Dios ¿qué tienes tú? Dios no le dijo cuando ya tengas un empleo entonces haces algo no, 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 no lo que tenía ¿qué tienes tú? tienes tiempo Tienes dones, tienes talento, tienes creatividad, tienes muchas cosas. Eso lo puedes ofrecer ¿para quién? Para Dios. Ustedes son muy buenos para la tecnología, son muy buenos para muchas cosas. Eso lo puedes dar para Dios, por eso es de valientes. La estadística dice que una persona promedio pasa siete horas de su vida frente a un dispositivo electrónico, ah, ahorita. La pregunta es, ¿en esas siete horas qué haces? Y entonces Abel hace lo que tiene que hacer y como Dios que es sabio y mira todo, Mira quién lo hizo de todo corazón y mira quién solamente agarró lo que había de pasada y entonces eso es lo que ofreció. Y Dios miró con agrado a aquel que quería agradarle. No hay algo más que haga sonreír a Dios que los jóvenes que quieren entregar sus vidas a Él que quieren consagrar sus vidas a él, que quieren ir a las misiones, que quieren ir y apoyar a los hospitales, que quieren ir y apoyar a alguien, tú sabes muchas matemáticas, créeme que hay muchos que batallamos con las matemáticas, ayúdanos, o sea, tienes algo que dar siempre, sabes bien idiomas, ayuda con eso que sabes, sabes tocar algún instrumento sabes hacer algo haz con lo que tú tienes la diferencia en la generación que te está tocando vivir no puedes pasar sin pena ni gloria en esta generación y en este tiempo no todo es espejito espejito dime quién es el más bonito ¿eh? es qué hago con lo que Dios me dio hay algo que distingue la sociedad y es el egoísmo, la sociedad actual. Hoy Dios quiere darnos un antídoto ante el egoísmo. Deja de pensar tanto en ti, yo me encargo de ti y tú empieza a fortalecer tu relación conmigo y, y empieza a fortalecer la relación con tus alrededores o tu entorno, tu prójimo, tu prójima. ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso se agradó Dios porque Abel lo que tenía lo escogió y le dijo, "Esto es para ti." Abel no dijo, "A ver, Caín, ¿qué vas a ofrecer?" Abel no dijo, "Oye, ¿tú vas a ir a la iglesia? Si tú vas, yo voy. Ah, es más, es más, puedes pasar por mí." ¿Qué vas a llevar vestido? Oye, ¿y quién va a dirigir hoy para ver si voy o no voy? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a esto? No, no, no. Abel se olvida de todo eso y Abel se entrega a Dios. En el tiempo de Abel no había iglesia, no había, no estaba Hillsong todavía, no había música de la cual. No, no, no había muchas cosas a través de las cuales tú expresas tu fe ahora. Abel simplemente tomó de una manera muy rústica su fe y lo ofreció todo. Todo. Ahora tienes muchas maneras de expresar fe. ¿Por qué no lo haces? Entonces ese es el desafío Caín voltea cuando Dios mira con agrado a Abel Y entonces ahí empieza el problema Cuando tú honras a Dios, Dios empieza a prosperarte Dios empieza a bendecirte, Dios empieza a mirarte con ojos de gracia Y entonces empieza a decir la gente Oye tú tienes algo especial ¿verdad? ¿Y qué es eso especial que tú tienes? Pues es que le das todo a Dios Y le das todo a las personas Hablando de que eres servicial ¿Por qué? Porque Dios está en tu corazón ¿Me explico? Me tocó estar en un restaurante hace no mucho Donde el mesero andaba de mal humor Y esa persona vive del buen servicio decía, oiga, pues si no quiere servir Pues busque otra cosa, ¿verdad? a lo mejor, no sé Otro de policía, no sé, algo va. Pero ahí hay que estar con una sonrisa. Me tocó trabajar de mesero, duré nomás un día porque se me cayeron las bebidas. Eh, pues sí, es cierto, un día nada más. Se me cayeron las bebidas en una persona, me reportó y pues me corría. Pero no estábamos hablando de eso. El punto es del servicio. ¿Cuánto ¿Cuántos batallamos para ser generosos, para ser desprendidos, para dar lo mejor? Decimos, si sí doy siempre y cuando, ¿qué me das tú? Si sí doy, ¿pero qué voy a ganar? Si sí voy, ¿pero qué me vas a dar? Y siempre tenemos una actitud condicionada. El punto es que esta actitud condicionada la traemos a la relación que tenemos con Dios. Dios, si sí voy a la iglesia, ¿pero si ¿sí me vas a dar la novia que quiero? La sonrisa que tiene, amén, dijo. Sí. Y a veces así tenemos esa, es, es, esta relación, ¿verdad? De decir sí voy, pero siempre y cuando Dios me bendiga. Quiero dejar un ladito a Abel, porque yo creo que todos deberíamos de ser como Abel. Una generación que adora, una generación que busca a Dios, una generación que sirve con todo el corazón, una generación que no espera que Dios le pida algo, sino Él la entrega, no está esperando a ver quién se acerca a Dios y no está viendo el reloj, a ver si cuando Dios nos va. No, 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 Él es Él y ella. Hay una generación de Abel o Abeles que está Dios levantando, lo creo firmemente en este tiempo, que son jóvenes entregados a Dios, que le quieren dar su vida a Dios, que quieren entregarse con todo el corazón, así que si tú estás sintiendo el llamado para ser esta generación de Abeles, hazlo con todo el corazón, ok. Pausa, Caín, es la otra generación, la generación que no da todo lo que tiene que dar, pero entonces cuando el otro es prosperado le entra la envidia. El problema aquí es que son dos hermanos y tienen problemas entre ellos Abel pareciera ser que no se da cuenta pero tú siempre te das cuenta cuando el de al lado y más tu hermano te mira así como que tú porque estás prosperando porque a ti te va todo muy bien porque tú y luego empezamos no, si tú eres más bonito o más bonita o tú eres más inteligente etcétera, 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 etcétera quiero confesar y quiero decir que como padres a veces cometemos errores y a veces inconscientemente, aunque no lo digamos, a veces tratamos de una manera a un hijo que a otro hijo. Y con eso nosotros como padres, padres imperfectos, nosotros metemos en problemas la relación de nuestra familia. Yo no sé cuántos de nosotros estemos batallando con algo de eso en corazón. Y ahí es donde empezamos con subtítulos. Yo siento que mi mamá, no me acepta como yo soy. Yo siento que mi papá no me acepta y tengo que hacer todo para ganarme su aceptación, su reconocimiento... Y estás desviviéndote y vives cansado tratando de que papá voltee o que mamá voltee y vives agotado y vives agotada y, y esto ya se te cargó y te preguntan cómo estás y tú dices todo muy bien y yo quisiera que pudiéramos tener un subtítulo para que tú pusieras aquí ya estoy harto, ¿verdad? ya estoy harta ¿verdad? No me siento comprendido, no me siento aceptado, no me siento eso. ¿Sabes cómo se sintió Caín? Que el Padre Celestial tenía consentidos. Le hizo a Caín así y se quedó con quién? Con Abel. Si te estoy hablando a ti que estás batallando con eso, si eso te hace sentir menos, si te hace sentir triste, si te hace sentir agotado o agotada, yo creo que la palabra de Dios es para ti, por esos subtítulos, porque eso no lo decimos, es más, te aseguro que esto a nadie a veces se lo has dicho, pero muy en el fondo de tu corazón tienes algo ahí que necesitas hoy liberarlo en el nombre de Jesús, hoy entrégaselo a Dios, no, 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 no me lo tienes que decir a mí, no se lo tienes que decir a la persona del lado, hoy díselo a Dios, Señor ¿sabes qué? Tú que entiendes y que conoces mi corazón, sabes que yo ya no puedo cargar y seguir cargando con esto. Así que vengo y, y me derramo delante de ti. ¿Qué sucede? Que tus pensamientos tienen la capacidad de moverte a acciones. Y que estas acciones te pueden llevar a tu destino o te pueden estancar en el destino que Dios no quiere sino que te puedes estancar en tu vida por ello era importante dialogar con Caín y sabes que Dios busca dialogar con él y hoy Dios quiere dialogar contigo ¿cómo te sientes? mira el diálogo de Dios con Caín ve el verso 6 quítale el nombre Caín y ponle tu nombre si quieres y entonces Jehová le dijo a Derek: ¿por qué te has ensañado? ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿por qué ya no tienes la sonrisa de antes? ¿por qué a veces te quedas callado, callada y no hablas y nadie sabe lo que estás pensando? Por eso subtítulos, porque necesitamos a veces eso. Pero te tengo una buena noticia. Dios sí conoce tu corazón. Jesús conoce tus pensamientos y lo que estás cargando ahí. Y esta reflexión de valientes es para decirte, detente antes que te pase lo que le pasó a Caín antes de que cometas una mala decisión, yo me imagino a Dios ahí en una mesita, en un café, a ver vamos a sentarnos, ¿cómo te sientes? ¿por qué estás triste? era la oportunidad, me siento triste, porque yo debía esforzarme más en esta ofrenda, no pensaba que significaba tanto para ti, ¿verdad? y ahí Dios le hubiera dicho, oye bueno está bien, la vida de adoración es una vida para siempre. No es un solo acto, no es un sábado en la tarde. Si este día fuiste allá, las fuerzas a la iglesia, bueno, la próxima vez que vayas, ¿qué tienes que hacer? Ve alegre, ve dispuesto a, a, a dar todo tu corazón, pero no pasa nada. Vamos a seguir adelante. Pero mira, mira el diálogo. ¿Por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado siempre está allí tocando a la puerta. El problema aquí es que Caín no dijo ni pío, ni una palabra. ¿Cuántos de nosotros no diéramos por tener un diálogo con Dios? Que Dios esté enfrente y te diga, oye, ¿por qué estás triste? Y tú, ahí no dice que haya respondido ni una sola palabra. Así que no solamente nuestros padres y cierta gente batallamos para entender, sino que a veces también a Dios lo dejamos en visto. Y ahí está Caín, no quiere decir nada, pudo haberse detenido. Si hay pensamientos tóxicos en tu corazón o en tu mente, pensamientos que te están trayendo amargura, pensamientos que te están trayendo tristeza, hoy es necesario que tú hagas una pausa y se los entregues a Dios si no esos pensamientos te van a llevar a una profunda depresión, si no es que muchos de nosotros ya estamos ahí, a una enfermedad o a tomar decisiones equivocadas, por eso Valientes es la serie que te desafía a través de la Biblia, que vayas avanzando en tu relación con Dios, es eso. En lugar de dialogar con Dios, Caín dijo, le dijo a su hermano Abel, verso 8, Abel salgamos al campo te voy a hacer una carnita asada, ¿Eh? Qué triste, el único hermano, la única familia que había, no vamos a entrar en temas teológicos, pero solo era su hermano y él y por haber dado cabida a esos pensamientos no dialogados no reflexionados él toma acciones y es si me deshago de mi hermano me deshago de todo esto que siento y quiero decirte que eso no sucede tienes que arreglar tu corazón con la ayuda de Dios sabemos la respuesta la, la historia salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y qué sucedió y lo mató consejo de esta noche necesitas aprender a vigilar lo que piensas otra vez consejo necesitas aprender a vigilar lo que piensas reflexiona tú y yo lo que estás pensando en este momento ¿Está correcto? ¿Está alineado a lo que Dios quiere para ti, para tus proyectos, para tus planes? ¿O estás haciéndole caso a complejos, temores, concepciones, eh, pensamientos que ni siquiera tienen una base pero tú eso es lo que miras? Los, lo, lo que piensas va a marcar tu destino, por eso tienes que aprender a discernir tus pensamientos, tienes que aprender a escoger tus pensamientos, confieso y yo creo que todos los que estamos aquí que no todos los pensamientos que andan merodeando nuestra cabeza son buenos, pero tú y yo tenemos que aprender a escoger con qué pensamiento nos vamos a quedar. Alguien escribió, yo no puedo impedir que las palomas anden alrededor de mi cabeza, pero sí puedo impedir que aniden allí, aquí arriba. Así que, ¿qué pensamientos estás allí reflexionando tú solo? Porque nadie más los conoce, por eso son subtítulos, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros nos avergonzaríamos si lo que estamos pensando en este momento empezara aquí a aparecer, ¿verdad? en una pantalla leeremos así, ¿verdad? Pero eso que solo tú piensas, ahí en lo profundo de tu corazón, ahí en lo profundo de tu mente, es lo que Dios quiere hoy confrontar. Y para eso se requiere valentía. Hasta allá quiere ir. Entonces hay pensamientos que vienen de uno mismo, que son reflexiones, conjeturas, conclusiones, porque uno ha vivido. Pero también quiero decirte que hay pensamientos que vienen de alguien más tú no eres eso, tú no sirves para nada, tú nunca vas a poder realizarte, tú no eres bueno para esto, tú eres menos que yo, tú eres, y el problema aquí no es de la persona que lo dice, sino de la persona que se lo cree, es correcto, así que yo quiero decirte en esta noche que tienes que tener cuidado también con lo que otros hablan de ti, bendigo a Dios por esas personas de toda edad, hay jóvenes muy sabios, hay papás, hay todo que siempre te traen una palabra de bendición y tú te sientes a gusto con ellos porque son personas que siempre te están animando a seguir adelante, a que te sigas esforzando pero hay otras personas que son buenas para desacreditar, para decirte lo que no estás haciendo bien Ah. Ya cuando alguien te dice, te voy a decir esto con mucho cariño, ya, ya y Dios Santo. ¿eh? Porque te quiero mucho, ay Dios Santo, ¿eh? sí, sí, sí. Yo no me quiero quedar con esto, es mejor que yo te lo diga como tu amigo, ¿verdad? Y ahí viene el, el trancazo. Y entonces tú y yo tenemos que aprender a discernir esto. Hay pensamientos que crean actitudes. Y aunque hay sentimientos que son reales y eso no lo voy a negar, no son sentimientos en los cuales tú puedas confiar. Alguno puede decir, siento que hoy me voy a morir y creo que te sientes muy mal y creo que sientes que eso te está pasando y yo no dudo que eso te esté pasando, pero... pero Quiero decirte que hay gran posibilidad de que no te mueras, pero creo que te estás sintiendo así. Y entonces te, vivimos en una tremenda situación de ansiedades, depresiones, y todo es porque le hemos dejado a cosas adentro que ya debiéramos de habérselas entregado a Dios. Ya no guardes cosas en tu corazón. Venid a mí, dice Jesús, todos los que están trabajados cansados hartos y yo los voy a hacer ¿qué? descansar no cargues un día más eso que te está estorbando la semana pasada conocí a una hermana que eh, me decía que cuando ella entraba en estas crisis de ansiedad se puso a hacer tiktoks no me pasa lo mismo hace poquito entré al tiktok pero no fue por eso y decía que empezaba a sentir que se iba a morir, que no iba a pasar de ese día. Y, y entonces lo primero que hacía es se concentraba ahí en el diálogo, en un que tenía que aprenderse, y dice, y eso me empezaba a hacer que me distrajera. Y así que, hermano, perdóneme, pero eso para mí es una terapia para poder salir de mis crisis. Una persona adulta, con hijos, eh, con un proyecto de vida bien establecido. Así que nadie está exento de estar luchando con esas cosas tenemos tal vez terribles sentimientos y no sé cuántos de ustedes estén luchando en este tiempo con sentimientos de desesperanza no hay ninguna razón para que lo sientas pero lo sientes ¿Cuántos de nosotros estamos lidiando con sentimientos de soledad? Y tienes una familia y tienes gente a tu alrededor, pero te sigues sintiendo o solo o sola. No sé cuántos de nosotros estamos lidiando con sentimientos de ansiedad y sientes que las noches son largas, temores. Así que la escritura en esta noche te quiere decir, sé vigilante, vigila lo que se anida en tu mente y en tu corazón, vigila lo que está en tu mente y en tu corazón. Debemos ser honestos y necesitamos ayudas de ayuda de personas para sortear esto. Yo creo que alrededor de ti hay una persona sabia, digna de confianza. Yo no le voy a poner el nombre, pero yo creo que puedes encontrar una persona sabia que te dé contención, contención es ayuda, soporte en medio de tus crisis. Cuando empiezas a dialogar con esta persona, le dices, oye, yo estoy pensando eso, y ya cuando ella te dice, estás loco, si, si te escuchas lo que estás pensando, entonces uno escucha sus pensamientos como que le cae el clic de veras ¿Cómo es posible que yo esté haciéndome daño ¿Cómo es posible y la gente te dice oye no te das cuenta que tienes todo tienes una familia que te ama tienes una familia de la fe tienes esto, tienes esto y este, pero a veces necesitas que alguien afuera que te lo diga y te lo recuerde hoy Dios a través de su palabra te dice tienes un Dios que te ama Tienes un Dios que se sienta a dialogar contigo. ¿Sabes a qué distancia está Dios? A la distancia de una oración. En este momento ya puedes comenzar a, a, a dialogar con Dios. En este momento preciso. Así que no digas es que es un Dios alejado, lejano. No, no, no. Dios está aquí. Tú puedes en este momento dialogar con Él. Y aparte no te ama tanto. Claro que te ama tanto porque a su único Hijo Jesucristo lo entregó por amor a ti para que Él cargara todas tus ansiedades, cargara todas tus luchas, cargara todos tus pensamientos, cargara todo eso que, que, te, que, que te hace detenerte como persona para que tú fueras libre. Así que no seas una persona de subtítulos, una persona que necesita aquí una pantalla para poderle entender una persona que se queda callado y se mete todas las, las cosas de su vida y nadie sabe, se pone en un cerco, y le pone púas, le pone malla electrificada y todo para que nadie se acerque, no te conviene, somos personas que fuimos diseñadas para vivir en comunión, para vivir en relación con otros así que hoy Dios te está desafiando no te pido que abras por completo y de un día para otro pero empieza a purgar tus pensamientos a decírselos a Dios a encontrar una persona si en algo te puedo servir estoy para servirte te puedo ayudar alguien tus pastores hay líderes hay, pero hay gente que ha tomado malas decisiones incluyendo hacerse daño, atentar, ¿por qué? Porque piensa que todo lo que está pasando aquí en su vida en su mente es real y no es real. Ahí es donde Dios tiene que clarificar tus pensamientos, no todo lo que piensas es real. Segunda lección. Por ello el consejo es llena tu mente de qué? De la palabra de Dios. No todo lo que piensas es real, a menos que estés pensando las cosas de Dios. Cree esto, desafíate con esto. Así que hoy te pido que tú pases todo lo que piensas a través de este filtro. Señor, esto que estoy pensando, pasa el filtro de tu palabra. Yo digo que no valgo nada, pero ¿tú qué dices? Dios dice eres la niña de mis ojos Yo digo que nadie se interesa por mí ¿Qué te dice Dios? Bajo tus alas estarás seguro No tengo para salir adelante, nunca voy a tener lo necesario, que te dice la Biblia. Yo soy tu pastor, dice Dios, y nada que te faltará porque le crees a esas cosas que se anidan cuando no son de Dios valiente es la persona que empieza a tener cuidado con lo que pasa por su mente Dios se acercó a Caín y le dijo cuéntame él no quiso pero yo espero que tú si sí quieras hablar con Dios esta noche La película Los Diez Mandamientos, una película estadounidense, fue realizada en 1956, no sé cuántos de ustedes ya la vieron, fue la primera película de Los Diez Mandamientos donde aparecía que se partía el mar, no se acuerdan de esa escena que todos nos quedamos, ¡wow! Ahora si no aparece Spider-Man decimos no estuvo buena, ¿verdad? Pero era lo que había para 1956, y quiero terminar con una historia de esa parte de la Biblia, Éxodo 1.11 quiero darte unos consejos finales para aquellos que están luchando con opresión en su vida, con pensamientos que los están menguando, mermando Por favor ve a Éxodo 1, capítulo 11. ¿Están ahí? Te voy a dar al menos tres consejos finales para terminar. ¿Qué hacer si estás siendo atacado en tus pensamientos, si estás siendo oprimido en tus sentimientos, si estás siendo dañado en tu ser y no sabes cómo salir, te sientes cautivo, cautiva, la Biblia tiene una esperanza para ti. Y mira lo que le sucedió a unos hijos de Dios. Dice Éxodo 1 verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus. Que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían. Tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Primer consejo. Entre más te presionen esos pensamientos. Resístenlos. Y crece con los ojos de Dios. Extiéndete hacia adelante. Si el enemigo te recuerda tu pasado, tú Recuérdale su futuro, ¿verdad? El diablo va a terminar en el lago de fuego. Y aquellos que confían en Dios tienen esperanza. Por eso se llama acusador. Cuanto más oprimido te sientas, haz lo que esto dice. Cuanto más los oprimían, más, más se multiplicaban. Cuando más los presionaban, más valientes se ponían. Subraya el verso 12 si quieres, dice tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La próxima vez que una persona venga y te desacredite dile no creo eso que estás diciendo, yo creo que Dios está haciendo una obra perfecta en mí. Tal vez tú no lo veas, pero yo sí lo creo. cuanto más te presionen agárrate más de Dios cuanto más te sientas ahogado como el pie que le pusieron los egipcios a los hijos de Dios en, en allá en, en aquellas tierras ellos se levantaron ellos se multiplicaron y ellos crecieron la opresión te sirve para dos cosas para quebrarte y estar en un rincón o para levantarte como poderoso en Cristo Jesús Así que tú sabes Eso es lo que tú tienes que hacer Le haces caso a tus opresores O te comienzas a multiplicar Empiezas a crecer Empiezas a quitar esa palabra de no puedo Todos me odian Nadie me quiere Etcétera No me voy a casar Nadie va a poner sus ojos en mí No voy a encontrar un buen empleo Todo eso Quítatelo de tu mente y dile, Señor, yo creo que tú tienes algo para mí. ¿verdad? Primer consejo. Segundo consejo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza Y amargaron su vida con dura servidumbre En hacer barro y ladrillo en toda la labor del campo Y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor Segundo consejo, dile no a la amargura A la persona que está ahí sentada contigo Dile no te amargues. No te amargues, ok. Dile no a la amargura cuando nos presionan y no sabemos manejar la presión, nos frustramos y nos amargamos. Levante la mano quien conoce gente amargada. Ah, no, ¿por qué voltean a ver a la persona que está a su lado? No, no, no volteen, no volteen. <risa> Segundo consejo: no te amargues. La vida es bella y más cuando se vive en Cristo Si tú crees que las presiones de la vida van a cesar hoy, déjame decirte una realidad Los problemas nunca se van a acabar Las personas difíciles nunca se van a acabar en tu vida Siempre van a existir Los problemas ahí van a estar Es más vas creciendo en edad y van creciendo tus problemas así que si tú dices no ahorita tengo esos problemas y después ya no voy a tener problemas no, no, no es una es, es un pensamiento que no es siempre, ahora el punto aquí es reconoce que siempre vamos a tener problemas, ¿qué hacemos? pues tienes un Dios tienes en quién refugiarte tienes en quién apoyarte no permitas que las situaciones te amarguen tercer y último consejo Tienes un libertador y amigo a la vez, se llama Cristo. Si no sabes cómo liberarte de pensamientos y siempre andas con todo turbado aquí de tu, de tu mente y dices yo quisiera estar en paz, siempre traes ahí sentimientos. Hoy es una buena oportunidad para orar a Dios y decirle Señor hoy necesito paz en mi espíritu y en mis pensamientos. Quiero invitar a todo joven, hombre o mujer valiente que esté batallando con algo de lo que hemos hablado hoy, que se ponga de pie. Y que podamos orar y poder decir, Señor, necesitamos de tu ayuda. Valientes, acuérdense de la serie. ¿Quién necesita? Muy bien, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Para ustedes que se pusieron de pie, Quiero leerles un verso especial para ustedes. Dice el siguiente capítulo de Éxodo. Y subió el clamor de ellos con motivo de su opresión. Y oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de ellos y los libró. Si tú reconoces que necesitas a Dios y quieres orar a Dios, la Biblia dice que Él viene a tu rescate. ¿Tú lo crees? Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Te voy a dar un tiempo para que tú ahí le digas a Dios lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Ayúdame con mis pensamientos Ayúdame con mis sentimientos Señor, Como lucho con ellos Sufro con pensamientos de inferioridad Con tristezas A veces días amargos veces siento que no debiera de existir y que a nadie le importa. pero hoy te entrego estos pensamientos que no corresponden a lo que dices en tu palabra tómalo Señor rompe todo Señor pensamiento de opresión en nuestra vida limpia nuestros pensamientos quita toda raíz de amargura quita todo complejo quita todo aquello que nos está afectando en nuestra relación contigo mira Señor aquí jóvenes, hombres y mujeres que se levantan valientemente y dicen yo estoy batallando con esto Tu palabra dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados. Yo sé que aquí hay gente que ya está cansada, Señor. Ven y ministranos con tu Espíritu Santo. Trae fuerzas nuevas, trae pensamientos nuevos. Líbranos Señor de todo aquello que nos tiene atados al piso Si alguno de nosotros tenemos problemas en nuestra relación con nuestros hermanos Porque sentimos que nuestro hermano, nuestra hermana es superior a nosotros Y eso nos ha hecho sentir muy mal por años hoy Señor sana nuestro corazón Padre. tal vez como padres nos equivocamos y hacemos malas cosas y... pero Señor hoy te pido que sanes el corazón de estos hijos e hijas libera Padre todo aquel resentimiento que tal vez alguien lo tenga ahí desde hace años y no lo ha podido sacar y eso le ha afectado en su carácter es introvertido, es introvertida, no puede hablar y pareciera ser que necesitamos subtítulos, Padre, para poder comunicarnos porque no somos buenos para comunicarnos. Pero hoy tu palabra nos dice, Señor, que, que tú si nos comprendes, que tú si nos entiendes, que tú sabes todo de nosotros. sana corazones esta noche padre yo no sé cuántos de nosotros alguien en nuestra infancia nos hizo daño nos maltrató nos abusó algo señor y, y esto nos ha marcado para toda la vida y eso nos ha hecho sentir sin valor nos ha hecho sentir muy mal señor pero hoy, hoy vienes con tu espíritu a sanar a liberar a traer, Señor, gozo nuevamente, alegría. Así como a tus hijos los sacaste de Egipto. Señor, hoy saca de toda cadena de pecado, de tristeza, toda atadura, rómpela en el nombre de Jesús. Que podamos ser como estos israelitas entre más los oprimían Más se multiplicaban y más crecían Nos levantamos en el nombre de Cristo Señor Declaramos jóvenes victoriosos en el nombre de Cristo Declaramos que estos jóvenes te van a servir Levanta una generación de Abeles en el nombre de Jesús. Que el único deseo sea agradarte, adorarte, dar lo mejor. Si hemos sido cristianos mediocres, hoy te pedimos perdón. Somos una generación como la de Abel Que da lo que le sobra Que da cualquier cosa Que siempre tiene envidia del hermano Hoy transforma nuestro corazón En el nombre de Jesús Si alguno de los que estábamos aquí Estaba a punto de tomar una decisión Trágica hoy detenlo en el nombre de Jesús no permitas que el enemigo tome parte ni suerte en la vida de ninguno de los jóvenes de aquí, son vidas para ti Señor para ti Señor gracias por tu palabra por tu ministración, por tu espíritu gracias por estar entre nosotros en el nombre de Jesús Amén, Amén Gloria a Dios, dale un abrazo al hermano Que está ahí, te esperamos En un mes, Dios te bendiga